1: Dans ce nouvel épisode de Wesh, <rire> comme vous pouvez l'entendre, ben on est dehors. À la nature. À la nature. Regardez ce vent qui se lève. C'est pas incroyable. Évidemment, je n'ai pas encore acheté de bonnette. On appelle ça comme ça dans le milieu, c'est ah, pour euh, le vent.
0: Avec la mousse là. Avec la mousse. Ah oui.
1: Et vous entendez aussi une, une voix nouvelle. <rire> <rire> qui es-tu, belle inconnue
0: Faut que je me présente. Faut que tu te présentes. <rire> euh, je suis Océane. Ton ami depuis...
1: Euh,
0: oh, oh, quelques années quand même.
1: Depuis la classe de seconde
0: Depuis la classe de seconde, ça fait, ça fait quoi 4 ans, 4, 5 ans On s'est rencontrés au lycée, tous les deux, Et, euh, parce que moi je suis arrivée dans le, dans le lycée privé, donc euh, c'est moi qui ai débarqué... Euh,
1: privé catholique, chez attention, vous. chez ouais. les bonnes soeurs, grands... pas ouais. du tout, ouais. <rire> vraiment pas. <rire> on est des
0: grands, euh, ouais. des grands croyants, donc on a appris... Au départ, non, au départ, on s'entendait pas euh, de ouf Ouais Non t'étais trop euh, trop carré et moi j'étais pas du tout carré toi t'étais
1: trop euh, grande gueule <rire>
0: <rire> toi étais trop sage en cours euh, fallait ah, pas là, parler ma, tout, tout de
1: ça moyenne. <rire> de moyenne je t'emmerde mais, ça mais veut bon dire... là on spoil déjà un petit peu bon, le, le contenu du podcast puisque aujourd'hui on va parler des... des études des études on va ouais on va revenir surtout ce petit parcours euh, professionnel et et étudiantin bah,
0: Et puis une grande partie de notre vie surtout.
1: Une la grande moitié. partie de notre vie, on est en plein dedans là On est en plein dedans. Et donc euh, ce que je te propose sans plus tarder, c'est de... de faire l'état des lieux on va dire. Chapitre 1, état des lieux. Nos parcours en, en, quelques, en quelques mots, en quelques lignes, en quelques phrases. Mais juste avant qu'on commence, rappelle-moi combien d'épisodes de mon podcast ou de podcast euh, tu as écouté dans ta vie Aucun. Voilà,
0: aucun, même pas un seul
1: Voilà, donc là c'est, t'es carrément, avant d'écouter, es carrément derrière le micro avant d'être... Euh, Je suis comme ça moi, j'ai pas besoin d'entraînement,
0: euh, c'est euh, à l'instinct et euh, au talent
1: <rire> Et t'en as beaucoup J'en ai beaucoup. <rire> Vous me direz ça dans les commentaires. Alors moi, euh, ben, j'ai fait euh, toute ma scolarité euh, à Bar-le-Duc. Bon, la maternelle on s'en fout un peu. La primaire, euh, bon voilà, j'ai toujours bien travaillé puisque dans ma famille j'ai des personnes qui m'ont toujours poussé à, à, à travailler, à faire mes devoirs, etc. Euh, ben, C'était une famille studieuse, quoi. Voilà. Et puis j'avais des grands-oncles et grandes-tantes euh, instituteurs, donc t'inquiète pas que euh, ça devait filer droit, quoi, on va dire ça. <rire>
0: T'avais une petite pression euh, de l'entourage.
1: Voilà, mais au final mmh. euh, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées, donc après euh, ça, ça, ça coule tout seul, c'est dans mes, dans mes gênes, quoi. Mmh. Donc euh, tout se passe bien, euh, je suis plutôt un élève, euh, pas de jugement, hein. Là, on dit les choses qui, clairement, je suis un élève modèle. On va pas on, dire on va, voilà. On peut le dire. Mon objectif, ça a toujours été d'être premier de la classe, puisque <rire> je ne me contente pas de la moyenne. <rire> Moi, c'est... Voilà, le, les objectifs, c'est de viser le plus haut possible, ce que j'ai plutôt bien réussi à faire. Euh, on à pas, se mentir. pas se mentir. <rire> Ça, C'est mon truc, hein. je sais pas, mais dans mes podcasts, je fais que de dire ça. D'accord. <rire> tu vois, tu me dis aussi, hein, on a envie de le dire, non On a envie. <rire> Et donc, euh, et donc voilà, un parcours scolaire, en tout cas euh, collège-lycée euh, euh, qui, 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 qui roule, mmh. qui roule euh, toujours les félicitations euh, au conseil de classe, etc. Euh, le bac euh, avec mention euh, très bien, euh, à deux doigts des félicitations du jury, un petit peu déçu, <rire> c'est parce que je pas oh, fait option te... latin. <rire> et après euh, je suis rentré euh, en PACES, donc le, la première année commune aux études de santé, pour préparer le concours communément appelé concours de médecine mais au final tu fais 40 000 métiers après, euh, après ça et pas que médecine puisque moi je voulais faire kiné et on en reviendra euh, plus tard à pourquoi j'ai choisi kiné mais euh, actuellement du coup j'ai suis... enfin, eu ma passesse du premier coup et là je suis à je rentre en troisième année à l'école de kiné donc techniquement je suis à bac plus 4 et il me reste deux ans euh, à l'école de kiné avant d'être diplômé et de venir soigner vos prothèses de genou quoi
0: tout à fait, on a hâte. Mon tour Ton tour. Alors, bah du coup, donc je prends ton modèle. Euh, bah, primaire, tout ça, basique. Et le collège, je suis arrivée euh, au collège. J'étais une bonne élève, une très bonne élève. Euh, pareil, j'avais toujours les félicitations. Euh, j'adorais travailler. Moi, j'adorais euh, faire mes devoirs. Euh, J'étais vraiment... Euh, oui, l'élève modèle, alors, studieuse, mais c'est vrai qu'en classe, j'avais toujours bavardage. Je parle beaucoup en classe et tout ça. Et donc... pia, pia, et pia, pia. Voilà, et euh, du coup, voilà. très exem... enfin, exemplaire sur le côté scolaire, dans le sens où oui, j'étais studieuse et euh, je faisais mes devoirs. Voilà, j'arrivais pas en retard et j'étais... Moi, euh... ouais, j'étais... Non, j'étais exemplaire quand même là-dessus. Mais je, je parlais beaucoup, donc beaucoup de bavardage. Le collège s'est bien passé. Et euh, arrivé le lycée. Et en fait, euh, donc moi, j'étais au public. Et je suis passée au privé, donc c'est là que je t'ai rejoint. Donc euh, passer du collège public au lycée privé, euh, c'était quand même euh, assez spécial. Euh, en fait, l'autre lycée public était trop trop grand. Et euh, j'ai suivi en fait les traces de mon frère aussi, parce que lui avait déjà... Il était déjà passé avant moi. Donc, euh, donc je voulais pas aller dans un lycée qui était très très grand, je voulais pas avoir... Euh, qu'on soit 40 dans la classe, euh, avoir beaucoup de monde et tout. Je voulais pas du tout ça, moi. Donc euh, je me suis dit plus c'est petit, plus ça va être convivial et plus je vais me sentir bien et plus ça va être euh, voilà. En fait, pas tellement. <rire>
1: Pour ma part, si, <rire> clairement. Ouais. Et ben pas on t a t a tellement. Vécu la même, on n'a
0: euh... pas eu du tout la même expérience. Après, moi, je suis une. Enfin, les femmes et les hommes, des oui, évidemment, différents. Et euh, donc je suis arrivée au lycée et en fait la seconde, ça a été très très compliqué. Euh, déjà parce que j'ai vécu une année entière d'harcèlement Et euh, ça m'a mis un coup euh, Un coup de dingo Alors, En fait j'ai pas régressé Mais euh, ouais j'étais... Je suis passée de l'élève modèle qui avait toujours les félicitations, qui avait 15 de moyenne, 16 de moyenne, à l'élève qui avait 10 de moyenne quoi. Donc pas de félicitations, même pas. Oui les encouragements quand même. Mais euh, les... <rire> c'est ça, j'ai eu les encouragements, mais j'avais plus les félicitations. Et puis j'étais plus motivée. J'avais je... plus envie de réviser comme avant. Non, ça a été, moi le lycée, j'ai pas du tout aimé. Le changement au collège lycée, j'ai pas du tout aimé. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter et euh, ça a été très très difficile. Après la première, ça a été. Et puis, euh, la terminale, encore mieux. Donc, euh, voilà. La seconde, moi, ça, ça m'a achevée. Ça a été vraiment le passage, euh, le pire passage qu'on pouvait imaginer, euh, la, la pire transition. Ensuite, donc, euh, en terminale, bah, c'était bien. J'avais une bonne classe. Je m'entendais... Euh avec pas mal de personnes, donc j'avais un, un bon groupe d'amis dont on faisait partie. <rire> mais euh, c'était. Euh, voilà
1: tout le monde en même temps
0: oh, Je <rire> pas jusque-là, mais. <rire> euh, non, c'était vraiment. Euh, non, la terminale, j'en ai un bon souvenir. On avait une bonne ambiance de classe quand même. Euh, on rigolait pas mal. terminale S1. Ouais, c'est. <rire> c'était sympa. Et en fait, euh, ben, moi, j'ai loupé mon bac en terminale, donc euh, euh, ça a été le, le drame. Ça a été le drame parce que euh, ouais, je passais, euh, moi je vivais pour mon bac, donc je révisais le soir pour mon bac, je me levais pour mon bac, je... donc euh, mon bac S, je le voulais à tout prix, je me battais pour ça, j'ai tout donné pour l'avoir et je ne l'ai pas eu. Donc en fait, euh, j'ai même pas été au rattrapage, donc j'ai été refusé. Et quand tu travailles pendant des années, enfin surtout un an là la dernière année, comme une dingue et que tu vois sur l'ordinateur refusé, tu t'y crois même pas c'est la as... As descente aux enfers c'est la descente aux enfers, tu te dis c'est pas possible d'être refusé quoi. et puis on m'a donné de l'espoir dans le sens où on m'a dit ah mais Océane il doit y avoir une erreur, c'est pas possible bah, va à Nancy voir tes copies va voir. il y a eu un problème, on a vu la grève, la grève des profs cette année là, personne ne voulait corriger nos copies donc on m'a dit t'as eu un jury gréviste parce qu'on était quand même 5 à pas l'avoir 4 ou 5 et on a tous eu le même numéro de jury donc, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est un jury gréviste, ils n'ont pas voulu euh, corriger nos copies. Et en fait, c'était vrai, d'une part, parce qu'en fait, quand je suis allée voir mes copies, par exemple, ma copie de maths, moi, bon, je n'étais pas, pas bonne en maths, je ne suis toujours pas d'ailleurs, <rire> j'ai jamais aimé les maths, mais euh, c'était même pas corrigé. En fait, le correcteur a mis des grands traits rouges sur toutes mes copies, et puis il n'a même pas pris la peine de regarder, et ça a été fait, enfin voilà. Donc, il y a une part d'injustice où tu te dis, est-ce que je tombais sur la mauvaise année Est-ce que j'aurais pu quand même l'avoir à 10-0, euh, voilà et euh, non ça a été très 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 dur d'accepter l'échec et de savoir qu'en plus euh, ça te trouve t'es juste pas la bonne année ah bah t'as pas de chance, t'as pas eu de chance Tu aurais été une autre année ça aurait pu marcher mais là bah non t'as pas eu de chance aussi hein. et c'est dur, c'est dur d'accepter ça mais euh, bah, je m'en suis remise parce qu'on se remet de tout donc euh, tu te relèves, acceptes et puis tu relèves la tête et puis tu sors la tête de l'eau et puis tu avances parce que dans tous les cas euh, t'as pas le choix donc j'ai redoublé et euh, je voulais pas redoubler dans le même lycée mais euh, finalement bon les choses ont fait que j'ai redoublé dans le même lycée et en fait ça a été une année de redoublement qui était quand même assez spéciale parce que du coup j'avais que quatre matières à repasser j'avais quand même validé pas mal de matières et du coup j'allais en cours euh, le matin pas l'après-midi alors j'allais en cours trois fois par semaine ou euh, c'était un peu une année sabbatique donc euh, <rire> c'était spécial parce que du coup tu perds un rythme tu perds un rythme tu perds ton rythme scolaire en fait as, tu travailles plus autant qu'avant et tu dis euh, Putain, après, c'est bah, les, les c études c supérieures.
1: C'est le lycée à la carte, quoi, un peu. Enfin, c'est ça,
0: ouais. Donc, tu te dis euh, comment ça va être aux études supérieures Est-ce que je vais euh, réussir à, à recartonner derrière Et honnêtement, quand tu quand as un échec comme ça, l'échec de ta vie, parce que le bac, c'était vraiment. Euh, moi, c'était l'échec de ma vie. Enfin, c'était. Euh, tu te dis, je vais jamais réussir après. Bah, c'est
1: vrai que socialement, le bac, euh, c'est le bac, quoi. Bah, c'est ouais. le point de départ de la vie d'adulte. Ouais. Enfin, la société te fait dire que voilà.
0: C'était vraiment le mur. Que si tu, soit tu franchis le mur et t'avances dans la vie parce que tu, tu as accès aux, aux études supérieures, ouais. soit tu restes derrière le mur et t'es coincé. Quoi. Et le fait de se dire, bah moi je suis coincé derrière le mur, c'est horrible.
1: C'est horrible. Que, je sais pas si tu en as souffert, mais tous les gens disent en mode euh, nanani, on donne le bac à tout le monde, à 100% de réussite. Enfin, quand tu vois les taux de réussite, c'est mm. limite. Je voilà, sais pas, de se dire d'être dans les peut-être 0,3% qui l'ont pas. Mm. C'est horrible. Merci, Coco. <rire> non, mais. <rire> parce que voilà.
0: Ouais, non, c'est socialement et ouais, au niveau même, ouais, comme tu dis, de la société. Puis même, tu sais, tu as toujours le regard et, et les, les remarques des autres. Ah, t'as pas eu le bac. Ah, bah, tout de suite, t'as pas dû bosser. Ou t'as pas bossé. Mmh. Ah, bah, il fallait bosser aussi hein. Mais les, les gens ne savent, ne savent pas, en fait. Ils savent pas. Parce que comment tu veux expliquer que si t'as bossé comme une, comme ah, une dingue, ouais. que tout le monde pensait que t'allais la voir, même les profs, même le directeur, tout le monde pensait que t'allais la voir et que t'as échoué et que en fait ce qui était dur aussi c'est que les gens me disaient c'est pas possible t'as pas pu échouer et tout ça et moi je l'avais déjà intégré je savais que je, je savais que l'échec était là et je lui dit si j'ai échoué donc arrêtez de me dire que c'est pas possible mmh. arrêtez de me dire que ça aurait pas dû arriver arrêtez de me dire que j'ai pas eu de chance je le sais c'est compris <rire> donc euh, que tout le monde avance quoi et ouais voilà les remarques de tout le monde genre je suis allé en course hein, genre, en course euh, au et j'ai croisé mon ancien maître euh...
1: placement de produit <rire>
0: <rire> placement de produit et j'ai croisé mon ancien maître d'école donc c'est quoi c'est euh, en primaire et, euh, et il me dit alors Océane qu'est-ce que tu deviens bah j'ai passé le bac et tout ah et alors bah j'ai loupé ah bah fallait travailler quand même Océane t'as pas dû bosser quand même si tu vois et les réflexions tout de suite les gens te disent t'as pas eu le bac parce que t'as pas bossé parce que tu ne méritais pas tu vois et ça c'est bon voilà après c'est comme tout hein. c'est comme tu dis quand tu t'es séparé ah bah pourquoi tu sais les gens te demandent toujours c'est la curiosité ou c'est les, les réflexions que t'as euh, voilà. pour toi voilà <rire> voilà ah ben bah, il était gentil qu'est-ce qui s'est passé la gueule <rire> non mais voilà c'est les réflexions de tout le monde donc bon voilà tu passes au dessus après et donc du coup bon bah voilà l'été est passé j'ai redoublé j'ai eu mon bac parce que on avait la période du confinement donc dans tous les cas j'avais le bac avec le contrôle continu donc je n'ai jamais repassé le bac finalement mmh. et mais je suis quand même contente de savoir enfin euh, d'avoir vécu la semaine du bac parce que mine de rien euh, c'est une sacrée expérience et je sais que les 2002 par exemple n'ont pas vécu ils n'ont pas fait la semaine de bac et voilà et moi je suis contente de l'avoir vécu je suis arrivée donc euh, j'ai choisi l'école d'infirmière ouais même bon, on va avancer dessus parce que sinon il y en a pour un quart d'heure <rire> Et donc l'école d'infirmière, euh, ben ça s'est super bien passé. Et en fait, j'adore. Et en fait, les études supérieures, c'est ce qu'il me fallait. J'ai pas aimé, euh, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai pas aimé donc, le collège, j'ai pas aimé le lycée. Et j'adore mes études supérieures. Je suis, euh, ouais, je suis épanouie, c'est ce qu'il me fallait. Et par contre, j'avais peur de l'échec. Et je me suis dit, punaise, j'ai pas réussi à avoir le bac comme je voulais la première fois. Est-ce que je vais réussir euh, mon école d'infirmière et bien, euh, surprise, je cartonne. Et, euh, <rire> et je passe en troisième année. Et c'est incroyable, c'est incroyable parce que quand tu réussis la première année, tu te dis punaise je l'ai fait quoi, ça y est j'ai réussi, euh, réussi à valider mon diplôme, enfin pas mon diplôme encore mais j'ai réussi à passer ah bon, un quoi. mur quoi. Donc toi ah ouais. la première année de l'école d'art tout le monde sait que c'est très très dur, psychologiquement c'est horrible et je l'ai fait et maintenant je vais en troisième année et je suis dedans et j'ai réussi quoi. Et ça la, la satisfaction de te dire putain Océane t'as loupé le bac, t'en as, as bavé, t'en as pleuré tu t'es relevé, tu as réussi, et maintenant tu cartonnes, tu vois, et le, la roue tourne, et, euh, et putain, j'en suis fière, quoi, je suis contente de savoir que je cartonne, donc l'école d'infirmière, euh, c'est, euh, ouais, c'était mon truc, et euh, je kiffe,
1: donc, euh, mais on en reparlera après, donc voilà mon parcours. Et tu penses que, je reviens un peu en arrière, mais est-ce que tu penses, enfin, tu l'as dit, mais c'est clairement ta période de harcèlement qui t'a fait euh, oui. lâcher un peu les cours et tout au collège, enfin, au lycée du coup
0: En fait, j'ai été, euh... été super naïve dans le sens où euh... c'était les réseaux sociaux aussi. Et en fait, j'ai euh... une guette. guette. C'est
1: ça d'être dans la nature.
0: <rire> et quand t'as 15 ans, tu te dis pas que les réseaux sociaux, ça peut te bouffer la vie comme ça. Mm. Et si Bon, maintenant, on en parle beaucoup plus. On en parle et les gens, euh, voilà, le... les gens en parlent beaucoup par rapport à avant, ça évolue quand même et euh, oui parce que tu rentrais le soir tu faisais pas tes devoirs, tu révisais pas tu étais là sur les réseaux, euh, qu'est-ce qu'on qu dit sur toi Est-ce qu'on a parlé de toi Tu recevais des messages de tout le monde, tu essaies de, 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 de te justifier par rapport aux autres. Euh, mais non, tu sais, il a dit ça, mais c'est pas vrai. Ah bon, on a dit ça sur moi, mais non, c'est pas vrai, c'est qu'une rumeur, c'est faux. Et en fait, tu passes tes soirées à essayer de te défendre auprès de, bah, pas la société parce que c'est pas si grand que ça, mais auprès des autres, auprès de, du lycée en fait. Et tu perds un temps fou, mais tu t'en rends pas compte parce que t'es dedans. Donc en fait, t'es dans ta bulle, tu rentres dans ta bulle où tu passes ton temps sur les réseaux à essayer de te défendre, à essayer de voir ce qu'il dit, puis alors ça te fait encore plus de parce que quand tu te dis ah ben bah on a dit ça sur moi ah bon bah putain encore une rumeur quoi mmh. tu vois et c'est ça qui m'a si bouffé pendant tête, un an ouais t'es plus dans les études en fait t'es dans enfin, des quoi ouais <rire> c'est clair plus... <rire> allez oh, maths mais en fait c'est ça ouais ça m'a bouffé puis mentalement t'es au bout t'arrives au lycée t'as même pas envie d'y aller le matin quoi t'as pas envie d'y aller le matin t'as pas envie de recroiser tout le monde t'as pas envie de passer tes journées à te faire ouais. insulter euh, sans raison t'as pas envie donc en fait euh, ouais tu mais subis, mais quoi, les, tu subis, les
1: journées tu subis tes journées
0: ah oui, non, mais c'est. Tu vois, mais bon, voilà, c'est l'apprentissage de la vie, t'en ressors plus fort, parce que voilà, c'est sûr, ça m'arrivait pas aujourd'hui. J'avais déjà du caractère pourtant, mais oui. bah, pas assez, visiblement, <rire> tu vois. Et ouais, non, bon, après, voilà, ça, tu t'en remets aussi, ça fait partie de la vie. Mais non, ouais, c'est l'échec, tu t'endurcis. Euh, bah là, je suis bien, je
1: suis, suis pas d'être moi. Mais. Moi, euh... <rire> voilà, c'est fou, parce que je l'ai. Enfin, à cette époque, on n'était pas. On n'était pas, pas... Oh, pas amis. On n'était pas On se voyait de loin, quoi. Ouais. <rire> Euh, bah alors pour le coup j'étais pas du tout dans ces histoires enfin limite euh, j'étais vraiment à l'extérieur moi pour moi ça n'existait pas ces mmh. choses là et même quand j'y repense a euh, posteriori je me dis que genre même dans notre lycée on a été chanceux parce qu'on n'a pas eu beaucoup de d'affaires de... de harcèlement et tout je... enfin je me sens pas euh... bah oui tu vois mais je me sens pas touché par le harcèlement, je me suis dit que notre lycée a été épargné, alors qu'au final, euh, pas tellement quoi. Et alors, à préciser quand même qu'on est un mini lycée, enfin, mmh. on était on pas quoi beaucoup. On était même pas 100 par promo Même pas euh, alors que, En L, ils étaient 5 Le lycée d'à côté, ils étaient quoi le, trip le double, ouais, le triple,
0: mais pourtant c'est un lycée euh, où il y a justement beaucoup de harcèlement, mais on en parlait pas à l'époque. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas pour dire, mais depuis euh, mon histoire, parce que ça a quand même fait parler, toute la ville était au courant, euh, bah ça a bougé. Et puis on a changé de directeur aussi. Enfin, ce qui a beaucoup fait bouger les choses. Et, et si, si, c'est un lycée, mais tous les lycées privés, faut pas croire, il y a pas que celui euh, où on était. Ouais. Tous les lycées privés, il y a beaucoup de harcèlement Et puis maintenant, la les générations qui arrivent C'est encore pire, et puis les jeunes, ils ont aucune pitié Entre eux, c'est hallucinant Et puis de toute façon, c'est le changement, t'es es un peu trop gros T'es un peu trop belle, t'es un, un peu trop tout Trop petit, pas assez fort, t'es machin Et c'est insupportable, t'as des lunettes, t'as les cheveux crépus T'as ci, t'as ça, et c'est La société d'aujourd'hui, c'est ça maintenant, c'est soit tu rentres dans les codes Ou soit tu rentres pas et tu te fais harceler Et ça, les, les petits de 10 bah de 10 à 15 ans, c'est les pires années, je trouve. Ce qui arrive maintenant, ça fait peur. Hein.
1: Éduquez vos gosses, putain. Éduquez vos gosses, c'est clair. <rire> ok, chapitre numéro 2, le choix de l'orientation. En l'occurrence, fatalement, on est, on euh, est tous plus les deux dans médical, le paramédical. Le
0: paramédical oui. Enfin,
1: toi, toi aussi, même. toi aussi
0: Non, moi, c'est paramédical. Bah, moi, c'est paramédical. Bon, bah, bah aussi. Voilà. Ah. Impeccable. <rire> même équipe. <rire> Collègue.
1: <rire> donc, moi, euh, je suis en, en étude de kiné pour être kinésithérapeute. Euh, ma soeur, kinésithérapeute. Et ça, c'est un parcours qui se fait donc en 5 ans. C'est reconnu maintenant en grand master pour les jeunes qui nous écoutent et qui voudraient euh, rentrer dans cette filière. Et pour ça, il euh, eh ben, faut passer... Euh, maintenant, ce n'est plus Passes, mais c'est toujours euh, la même merde. Hein. C'est quoi C'est l'AS, c'est l'AS. Je ne connais pas trop les réformes, je vous avoue. J'ai été la dernière génération à faire la passesse. Mais bref, c'est toujours un concours. Enfin, on dit qu'il n'y a plus de numéro Il y a... Oula Numérosus, clausus, on... là. <rire> numéro sus. <rire> il n'y a plus de numérosus, clausus, mais il y a quand même de numéro Enfin, il y a de la sélection, quoi. Hein, clairement, tout le monde... Alors qu'on manque de médecins, de paraméros et tout. De médecins français, tout, surtout. Et euh, on ne veut pas en accepter euh, dans les études. Bref. Le
0: problème, c'est qu'on n'a pas assez de médecins français. Donc, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la chance aux, aux jeunes français de devenir médecins. Euh, il y a une, une sélection tellement importante. C'est qu'on préfère prendre des médecins qui viennent de l'étranger et qui font une équivalence du diplôme Plutôt que, plutôt que donner de la chance à, à nos Français qui euh, qui, mais qui bossent pendant des années et qui font leurs études, enfin tu vois, c'est non non il faut euh, c'est inadmissible qu'on manque de médecins et que personne ne se remet en cause derrière quoi.
1: Et paradoxalement c'est tellement con parce que y a de ce enfin de l'autre côté il y a les Français qui vont faire leurs études à l'étranger aussi. Oui, ouais, parce que vrai. ceux qui loupent aussi, le concours de médecine, bah, moi je, co je connais des, des gens qui voulaient faire kiné par exemple qui n'ont pas eu le concours et qui partent en Belgique, en Espagne, en machin. Ouais. Et au final c'est des gens qu'on perd aussi. C'est ça. Enfin, c'est oui, énervant le, le système est, en fait. est mal fait
0: On oh bah oui bon, on, on reprend pas le monde, hein, on euh... le monde.
1: <rire> euh, moi j'ai jamais vraiment euh, su ce que je voulais faire en fait c'est pas être kiné c'est pas du tout une une vocation pour moi euh, je sais qu'il il y a des gens qui ça m'était un peu de stress je trouve au lycée et tout euh, Quant à les gens, ils sont sûrs de leur orientation, de leur orientation ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et toi, tu es en mode là, tu es dans deux Je ans, il pas. va falloir mettre des voeux sur Parcoursup et tu sais pas quoi faire de ta vie parce que c'est clairement ça. Et tu te dis que, en vrai, à posteriori, c'est rien de, de changer de parcours professionnel au bout de deux ans d'études. De, enfin, si tu te dis tu es à la fac et au final, ça te convient pas, tu peux encore changer. C'est deux ans de perdu et encore, on peut pas dire que ce soit vraiment perdu. Mm. Tu apprends toujours des choses qui pourront te servir dans la vie. Mais c'est vrai que quand tu es au, au lycée, tu te dis, bah, ça me ferait chier de me lancer dans un truc et qu'au final ça me plaise pas et que, et que j'avance pas quoi. Mais du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la kiné vers la troisième, on va dire, un petit peu avant, parce qu'il fallait faire des stages. Ça, c'est très bien les stages en, au lycée. Oh oui, Nous, on avait, la, on avait la chance d'en faire en troisième et en seconde, très très intéressant. C'est vrai. Et moi, j'avais toujours, en fait, j'avais vraiment pas d'idée. J'avais même été au, comment ça s'appelait Bref, un. Ah oui,
0: au truc d'orientation
1: oui aussi. Les...
0: Moi j'y suis jamais allé. Les comment ça les les. c'est
1: oui. non. Mais bref moi bah, à Bar-le-Duc en l'occurrence il y avait il y a enfin, il y a toujours un petit oui. comme un local avec des conseillers d'orientation qui font ça toute la journée et oui, bah, carrément... leur métier enfin, voilà, <rire> en même temps et j'avais fait un test carrément pour trouver des aspirations, enfin, On te demande tes aspirations, tes centres d'intérêt, etc. Pour te trouver des un métier quoi c'est clairement ça et euh, on était revenu certaines choses en fait c'était des, des parcours un peu classiques qu'on me disait enfin, en même temps on va pas te dire euh, tu vas faire euh, ébéniste au fin fond de, de la Saône-et-Loire ou sauveteur en mer euh, sur la place de, de la canne, ou quoi c'est
0: vrai que moi je suis pas trop pour les alors j'ai rien contre ce
1: métier mais moi j'y suis pas allée, et
0: enfin euh, si j'y suis allé une fois parce qu'on m'a forcé au collège et que c'était la sortie obligatoire <rire> ça comptait dans les heures de cours mais les conseils d'orientation, ça reste très... Euh, c'est comme... Il n'y il a pas d'ouverture de, d'esprit dans le sens où c'est... Euh, oh bah t'as 10 de moyenne, tu feras rien de ta vie. T'as 15 de ouais. moyenne, bon, ça, tu t'en sortiras. Mmh. T'as 18 de moyenne, mais alors là, fais médecin chirurgien, quoi. Et en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Comme si juste, ta moyenne,
1: elle, 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 elle ne représente. Elle en était... aucun
0: cas, ta force de ta force, ta force de, travail, de caractère, ta force, ta force de 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 caractère, ton mental, tout, tout ça, ça ne représente rien. C'est comme voilà, voilà. Ça ne, non, c'est pas, c'est pas la vraie vie en fait. Et euh, c'est comme il y a pas mal de jeunes qui avaient 10 de moyenne au lycée et qui aujourd'hui cartonnent en, en médecine. Il hmm? y a des, il y en a qui ont 18 de moyenne et qui n'y arrivent pas. Ça n'a rien à voir parce que la vie, c'est pas juste un contrôle de maths. C'est pas ça en fait. Si t'as pas le mental derrière pour suivre ben tu n'y arriveras pas.
1: Et la capacité d'adaptation. Voilà, euh... Il faut...
0: Voilà, la capacité d'adaptation, le mental, bah, le cerveau aussi, c'est sûr que si tu n'arrives pas à faire de plus 2, tu ne vas pas faire une fac de maths, c'est sûr. Il faut... Voilà, c'est un tout c'est un tout et c'est pas juste un catalogue où tu dis oui ou non tu passes ou tu passes ouais, pas ouais. tu vois faut pas voilà moi je pense que je passe pas trop pour parce que ça ne représente en aucun cas ta capacité à cartonner dans mmh. la vie derrière quoi
1: bon moi j'avais quand même fait ça parce que j'étais à un stade où, où, où franchement je savais pas quoi faire de ma vie quoi donc mmh. je me de me raccrocher aux branches et ça avait un, un caractère rassurant quand même même si euh, je regardais les résultats de loin quoi et puis en vrai les résultats m'ont rien euh, il ah, n'y a pas eu de grosses révélations euh, sur ce que j'allais faire de ma vie. Euh, par contre, j'avais... Enfin, euh, j'ai toujours... <rire> <'est> pas mort. <rire> ma tante et mon oncle, <rire> qui, sont, on qui sont kinés. Ils sont kinés tous les deux. Ça, je le savais Et même franchement, pas. Il, je, les, je les admirais depuis tout petit. Je sais pas pourquoi. enfin, Surtout mon oncle, parce qu'en plus de ça, il est prof et tout. Donc, ça va, ça va dans ce truc. Il est trop investi et trop passionné dans son métier que ça me... En fait, il me transmettait trop son, sa passion et j'avais envie de, de découvrir davantage. Du coup, euh, à ce moment-là, on était en troisième et il fallait faire un stage. Et je suis un peu tombé dans le truc où faire son stage dans, dans sa famille. Oui. <rire> donc j'ai fait ça. Mais après, à ma défense, ma tante, j'ai fait mon stage du coup dans le cabinet euh, de kiné de ma tante. Et un petit peu chez mon oncle aussi, parce que bon, c'est la bon, famille, donc on s'en de, de la convention. Hein, <rire> <rire> la convention euh, dans le cul. <rire> Mais du coup, elle habitait, enfin, euh, elle habite pas dans ma ville, donc c'est moins triché. Je connais ces personnes. Enfin, euh, il y avait quand même un truc de découverte, oui. parce que c'était en région parisienne, euh, euh, rien à voir. Et euh, grande surprise, en fait, pas grande surprise, mais j'étais juste en mode.
0: On entend grave les oiseaux. Je te le dis parce qu'ils n'arrivent pas de Ça, sympa, les oiseaux. Ah bon, sympa. ça okay.
1: apporte un petit côté zen.
0: Ça au ça, un cas. petit côté zen. Okay. <rire> euh,
1: Excuse-moi, je t'ai coupé, on Euh je suis... Ah voilà, j'étais. Plus... <rire> <rire> on sûr que t'allais oublier. Je me suis dit que. Ben, je pouvais me voir là-dedans, que finalement, je me projetais à la place de, la place de ma tante. Et ça, c'était un truc où je me disais, putain, c'est cool, Coco, t'as peut-être trouvé une voie. Mmh. Et au final, euh, en seconde, j'ai fait un stage... En, dans un cabinet euh, veto vétérinaire. J'ai tourné de l'œil à la première euh, ablation des testicules euh, d'un petit chien, pas d'une chienne, parce qu'ils <rire> C'est
0: qu'un problème.
1: <rire> Mais parce qu'il y avait aussi ce côté où je voulais travailler peut-être avec les animaux. Finalement, euh, ce serait les petits vieux. Mais euh, tu sais qu'il y a peut-être des filières, enfin des, des passerelles possibles entre kiné et les animaux, tout ça, enfin ostéo animalier, kiné animalier, ça, ça se oui, développe. Oui, C'est pas se... très développé, mais pourquoi mm -hmm. pas. Mais bon, Veto, c'était pas pour moi. En plus, l'ambiance, l'ambiance aussi fait tout. Et franchement, l'ambiance du cabinet Veto où je suis allé faire mon stage, pas aimé. ça m'a dégoûté. C'est vrai. Et franchement, j'étais, enfin, j'étais insignifiant dans ce cabinet, alors que chez ma tante, enfin. C c après c'était aussi dans ma famille donc évidemment mais mm. c'est vrai que les collègues et tout, ils étaient vraiment là pour moi quoi pour me faire découvrir leur métier alors que là en veto je te fais vraiment l'impression enfin nul quoi nul et puis c'était beaucoup plus d'études et moi je me voyais pas faire des, des études longues euh, Du coup je suis resté euh, bah, je suis resté sur le Kiné en fait par euh, pas par dépit mais en même temps je me disais pourquoi chercher plus loin puisque euh, tu as tenté c'est un truc qui a l'air de te plaire tu te projettes euh, dans cette posture de, de kiné. Donc, euh, donc fonce, ça rejoint tout ce que tu aimes, euh, le soin, le médical, sans être au contact du sang et sans être euh, dans l'urgence, parce que ça c'est vraiment un truc que je me suis dit non. C'est vrai euh, que tu ne vas pas non plus dans l'urgence. Non, non. Euh... C'est ça qui m'a fait hésiter entre médecin non. et kiné... Enfin, médecin c'est débile encore une fois, parce que le bon élève qui a 18 de moyenne, bah, il part en médecine ou en droit, quoi. Ou oui. en école d'ingénieur. Oui. Sauf que non, pas forcément en fait. Il faut suivre aussi ses envies. Et je ne vais pas faire médecin juste parce que j'ai peut-être le niveau, alors que ça se trouve j'aurais éclaté en plein vol. Plus mmh. que des gens euh, qui auraient euh, une moins bonne moyenne que moi aussi, puisque ça ne veut rien dire. Et donc euh, bah, je me suis écouté, je suis parti, euh, je suis parti dans, dans cette filière de kiné. Et bah, tout a continué à rouler pour moi. Et aujourd'hui, bah, ça fait deux ans je suis à mi-parcours dans, dans l'école de kiné et je m'éclate en fait, genre je suis avec des gens qui veulent faire la même chose que moi et on se comprend et je, je me sens à ma place Dans et, ton monde. Et, et je suis trop bien je suis trop épanoui, aucun bon regret chaud,
0: bon chaud orientation.
1: et donc même si vous n'avez pas de vocation, gardez toujours l'espoir puisque euh... et puis tentez, ça se trouve il y a peut-être d'autres métiers qui m'auraient passionné hein, comme blogueur podcasteur peut-être <rire> je ne le saurais jamais un mais c'est vrai que je te, de contenu.
0: Je, te re, je te rejoins sur pas mal de choses quand même puisque euh, mon ambly c'était pas une vocation et on n'est pas enfin je veux dire euh, quand tu es banou en tout cas chez les, les infirmières on nous dit ah bah c'est une vocation euh, c'est ton truc c'est ton métier tout ça moi j'adore le métier que, que je fais que je vais faire mais euh, j'aurais pu faire autre chose j'aurais pu euh, mmh. je sais bon on va pas être coiffeuse non plus parce que j'aime pas trop la patience mais encore tu me diras quand es infirmière t'as quand même de la patience <rire> non il y a plein de choses que je me serais pas vue faire euh, mais euh, on n'est pas capable de faire qu'un métier quoi. Il y a plein d'autres alternatives Et euh, ceux qui se réorientent, ben bah, oui Après moi c'est vrai que j'avais très très peur De ne de pas, de pas m'être orientée correctement Parce que j'avais déjà perdu un an du bac Et je ne voulais pas perdre une deuxième année Et moi pour moi j'avais tellement peur de ça Ou même de louper ma première année Ou de... Et donc pour moi c'était hors de question de me réorienter. C'était j'aime ou j'aime. Dans tous les cas je, je me serais débrouillé mais j'aurais aimé le,
1: les études. Ne quoi. pas perdre une année de plus.
0: Ah oui c'est ça. Et, et au final finalement parce que j'ai quand même eu quand j'ai loupé mon bac on m'a fait pas mal de réflexion. T'as perdu un an t'es en retard. Oui c'est vrai j'ai perdu un an c'est vrai. J'ai appris quand même de cette année mais euh, au niveau temps oui t'as perdu une année t'es en retard sur tout le monde mmh. t'es en retard c'est vrai faut faut pas trouver d'excuses. Et finalement j'ai eu des filles qui m'ont dit enfin les filles surtout parce que les mecs en général vous s'en foutent un petit peu. Ah, mais euh, ouais, ouais. <rire> mais euh, on m'a déjà dit Ah, ben tu as un an de retard, euh, tu peux pas comprendre. Nous on est en euh, nous on y est déjà, euh, tu vois. Et j'ai la réflexion de as un an de retard, donc tu sais, nous on est déjà au-dessus, nous on y est déjà, euh, nous on est déjà en avance. Et au final, ces mêmes personnes, ben, je les retrouve euh, parfois même dans ma promo euh, en école d'infirmière, bah ben, oui, parce qu'il y en a plein qui sont allés en passesse. Et qui ont fait les réflexions de moi je suis en passesse, moi je suis en, en médecine tout ça. Toi Océane t'as redoublé, tu sais pas ce que c'est. Océane t'es encore euh, au lycée tout ça. Et au final il bah, y en a pas mal qui ont loupé, qui ont loupé la passesse, il y en a pas mal qui ont finalement perdu un an comme moi. Et au final ben bah, je me suis retrouvée au même niveau que les autres. Donc euh, mmh. tu vois finalement la roue a quand même tourné aussi. Alors c'est malheureux pour vous les passesses quand vous avez loupé, mais bah, fallait pas faire la réflexion aux autres de dire euh, moi je suis en passesse, euh, moi j'ai un an, euh, j'ai pas un an de retard. Bah, au final on est tous au même niveau maintenant. Et il y en a combien Donc moi je suis en deux, bah, je vais en troisième année d'études et il y en a combien qui sont aussi en troisième année tu vois et ce, entre ceux qui se sont, qui se sont réorientés en fait on perd tous enfin on perd pas tous heureusement mais on est quand même beaucoup à perdre un an dans nos études et finalement un an c'est vrai que c'est pas grand chose mais euh, non non et par rapport à l'école de véto c'est vrai que moi aussi j'ai fait mon stage en. Donc, ouais, c'était un troisième. J'ai fait mon stage dans une clinique vétérinaire, mais alors une clinique géniale. C'est la clinique que j'ai toujours connue depuis toute petite. Donc, l'équipe était incroyable. Et le veto avec qui j'ai été, il m'a connue depuis toute petite aussi. Donc, maintenant, j'y le... vais toujours d'ailleurs pour mes animaux. J'ai 20 ans, il m'a connue, j'avais 3 ans quoi. Donc, c'était trop bien. C'était une expérience incroyable. Par contre, eh ben, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire la part des choses entre mes émotions. Et la situation J'ai eu le, un, un chien qui est décédé dans la, dans la salle Avec les propriétaires à côté Tout le monde pleurait bah Moi qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai pleuré avec les propriétaires <rire> Et bon voilà j'avais quoi On avait quoi 15-16 ans en troisième Oui après euh, J'étais quand même six, jeune six, tout six. ça Mais je me suis vite rendu compte Que j'avais trop d'empathie trop de, trop trop de bah, Pas de pitié mais trop d'empathie J'étais trop trop émotive avec les animaux Et que j'arrivais pas à faire la part des choses Et je me suis dit Bah non je serais pas capable de les soigner Parce que je suis tellement prise par les émotions que je, que je me sentais pas capable et j'aime tellement les animaux, c'est pas pour dire que du coup j'aime pas les gens, mais
1: j'aime les gens à l'hôpital, <rire> on s'en bat les couilles. <rire> non,
0: du tout, du tout, mais j'aime tellement les animaux et je suis tellement attachée à eux et non j'arrive pas à faire la part des choses, donc je, me, je ne me voyais pas soigner euh, des animaux. Donc, euh, donc voilà, donc je suis partie sur euh, bah, du coup les humains et euh, je suis partie en école d'infirmière comme ça et euh, en fait moi j'ai eu une grosse opération j'ai été hospitalisée et en fait beaucoup d'infirmières se sont occupées de moi et elles étaient géniales et donc elles venaient la nuit tout ça, le jour on discutait tout ça et en fait quand j'ai vu à quel point elles étaient géniales avec moi pourtant je me demande comment j'ai pu voir ça parce que maintenant les infirmières géniales c'est vrai que bah, ça ne court plus les rues
1: euh,
0: J'ai si <rire> tellement adoré l'équipe euh, et les infirmières qui se sont occupées de moi Que je me suis dit « Ah mais quand je serai en âge, je veux faire pareil Je veux m'occuper des jeunes pareils, je veux être là pour les gens pareils Leur apporter le soutien de la même façon » et en fait c'est comme ça que ça m'a donné envie de faire infirmière hein. sinon jamais mmh. je me serais dit que jamais j'aurais cru finir en école d'infirmière et, euh, et maintenant quand, quand, quand j'y suis rentrée donc t'as les stages et les stages c'est euh, j'ai pas expliqué mon parcours je crois mais l'école d'infirmière donc c'est trois ans enfin pas mon parcours mais mes études c'est trois ans donc maintenant, on est reconnu licence depuis 2009. Tu es dans tous les cas, au bout des trois ans, diplômé d'État. Et après, tu peux te spécialiser euh, chez les enfants. Euh. Et maintenant, on a même euh, les, infirmi les infirmiers euh, en pratique avancée. Donc voilà, ça évolue. Tu as plusieurs spécialités à faire après. Et quand tu vas en première année, tu fais directement les stages. Et c'est là que tu comprends si tu aimes ou pas le métier d'infirmier. Parce qu'entre euh, Grey's Anatomy ou euh, Good Doctor sur Netflix, enfin euh, <rire> même si c'est passé sur TF1, mais euh, tu te rends vite compte que le monde médical euh, n'a rien à voir avec euh, ce qu'on voit à la télé. Et vraiment, vraiment, vraiment rien à voir. C'est un monde qu'il faut s'accrocher. Et surtout, il faut avoir du caractère. Et il faut, euh, il faut savoir euh, savoir te faire respecter. Parce que sinon, tu es traité comme de la merde. Ça sera sûrement le thème de mon mémoire. Mais euh, la manière donc, euh, dont on est traité, euh, nous, les étudiants infirmiers, c'est euh, bah, inadmissible, en fait, tout simplement. Et donc, en première année, c'est ça passe ou ça casse. Donc vraiment... Euh, et, voilà. et moi, je me suis rendu compte que j'étais parfaitement faite pour ce métier, parce que je sais en même temps me taire pour, euh, pour passer dans l'équipe et tout ça, mais en même temps je me fais quand même respecter, et en même temps je reste quand même euh... en fait c'est même pas, c'est pas du tout le relationnel avec les patients le problème, c'est l'équipe c'est les équipes, et les équipes euh, de femmes, il n'y a rien de pire il <rire> n'y a rien de pire, alors ça dépend parce que moi je sais que j'ai passé un j'ai fait un stage en, en néonatologie chez les enfants, et euh, avec les bébés surtout, les prématurés et c'est une équipe que de femmes et ça s'est super bien passé c'était vraiment euh, pour le coup, voilà, moi je critique les équipes de femmes parce que je trouve que c'est horrible, ça se tire dans les pattes et c'est oh, vraiment, c'est une ambiance très 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 spéciale et pour le coup voilà, le pôle enfant, moi j'ai adoré et euh, c'est euh, une équipe incroyable, donc c'est pas partout pareil mais c'est vrai qu'il voilà, faut quand même savoir s'accrocher et non les équipes, euh, le monde médical et toi aussi, hein, les kinés mais les kinés quand même moins je trouve vous êtes cool nous, on est des dieux nous vous êtes des dieux <rire> bah, c'est vrai on vous voit comme euh, entre vous et les médecins euh, c'est vrai que vous êtes quand même euh, ouais. Mais... puis nous c'est ça aussi la rivalité entre aide-soignante infirmier et médecin hum. et les trois grades euh, surtout les aides-soignantes vous êtes dans la pyramide quoi, vous êtes alors en... que nous on
1: est Nous, à côté ouais. de la pyramide ouais, c'est ça
0: et les a... la rivalité entre les aides-soignantes et les infirmiers infirmières surtout c'est chaotique c'est chaotique c'est invivable <rire> Quand t'es étudiant euh, T'as toujours la rivalité T'es étudiant infirmier Ah bah Donc ça y est Tu te sens au-dessus de moi alors Donc euh, je parle des aides soignantes C'était vraiment Moi il n'y a pas une seule fois Il n'y a pas un stage Où je me suis pas prise la remarque Ah mais moi aussi hein, Je pourrais faire l'école d'infirmière C'est pas compliqué hein, Je pourrais le faire aussi Ben Fais-le Alors Le métier d'être soignante C'est un métier incroyable C'est très très C'est fatigant C'est physique C'est mental c'est un métier génial, heureusement qu'il y en a des aides-soignantes, sinon on ne pourrait pas bosser dans les hôpitaux, heureusement qu'elles sont là. Hum. Mais bah critiquez pas pour autant euh, les infirmiers ou les étudiants infirmiers, ne nous, nous descendez pas comme ça, ne nous
1: rabaissez pas comme ça. Non, dès le début, ce n'est pas forcément la chose à
0: faire Bah non, mais tu vois... la et... première année, euh, tu es ah ouais. là euh, Ah bonjour, oui, ouais. voilà. ah ouais, c'est ça. Et puis quand tu pas quand as passé ta première année d'école d'infirmière, tu es reconnu aide-soignant. Hum. Donc en fait, quand tu vas en deuxième année, tu as le même diplôme que les aides-soignants. Donc tu vois les remarques elles passent un peu moins parce que j'ai envie de te dire si, tu, si je veux ton métier je le fais déjà mmh. moi mais par contre après je vais faire plus tu vois et ça, ça passe pas. Ça, c'est... Non, ça passe pas. Deuxième et troisième année. Là, là, je vais en troisième année. Je pense que je vais me faire ramasser. Parce que t'es en troisième année, tu te prends pour qui Tu vas déjà être infirmière, tu vois Donc, Non, non, c'est... Donc voilà le parcours de l'école d'infirmière. Il faut s'accrocher. Il faut avoir un mental de dingo. Eh ben, très
1: belle transition. Quelles sont les émotions euh, que tu as traversées pendant, euh, pendant ces, ces années supérieures d'études Stress, pression, bienveillance, je ne sais pas.
0: Oh, je suis pas trop émotion, moi. <rire> LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. <laughs> 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 uh, les émotions, bah, pas bienveillance, ça c'est sûr. C'est pas, pas du tout un terme que je vais euh, employer. Stress, c'est sûr le stress angoisse stress mais euh... en ce qui est le plus dur dans études supérieure alors moi je parle pour moi parce que dans l'école d'infirmière c'est la prise de responsabilité et en fait, tu t'es plus au collège ou au lycée où as un petit DS le mercredi matin de mathématiques et que es un petit peu stressé. Non, c'est plus ça. C'est maintenant d'aller partiels. Et les partiels, ben c'est ce qui te permet de réussir dans ton métier d'après. Mmh. Donc tu révises, tu révises plus pour faire plaisir à papa, maman pour avoir euh, une, bonne note. une bonne note. Tu révises parce que voilà, tu révises parce que tu veux être performant dans ce que dans, 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 dans ton métier. En fait, tu veux être performant et si tu n'apprends pas, ben tu ne sauras pas plus tard. Il y a une petite moto là qui passe. <rire> et c'est ça en fait. C'est la c'est la pression que voilà moi c'est les responsabilités c'est euh, surtout en service quoi t avais quand même putain attends je peux même pas parler en tant que ça tu travailles pour toi et tu travailles euh, voilà et ça c'est les études supérieures c'est le déclic moi je trouve que c'est ça on me dit je bah, je sais pas ce que t'en penses mais euh, bah, c'est vrai, vrai ça. que
1: en école de kiné moi pour le coup euh, je crois que le, la, le concours de médecine on le voit comme un truc infaisable une année euh, où tu sacrifies ta vie clairement oui c'est un petit peu euh... le cas pour tout le monde quand même mais hein. sincèrement je pense que les périodes de stress et de pression qu'on nous met, par exemple, nous, à l'école de kiné, OK, c'est sur des périodes plus courtes, juste sur la période avant les partiels et pendant les partiels. Les périodes-là, elles sont... Mais... Waouh mmh. C'est en, dur. Hein. envie de mourir, quoi. Oui, c'est dur. Mais après, forcément, je veux bien comprendre aussi que... Bah, pour le coup, l'école de kiné de Nancy, on est quand même... Reconnu, et du coup, forcément, l'administration veut qu'on garde notre statut de très bonne école. Et du coup, ils veulent former des étudiants euh, qui soient euh, qu super bons. On essaye de faire passer les messages et tout. C'est compliqué. C'est épuisant, des fois.
0: Même toi qui es quand même performant parce que tu cartonnes quand même. Moi, je dis que je cartonne dans l'école nationale parce que je réussis et que je passe mes années. Mmh. Mais toi, tu cartonnes dans le sens où tu es quand même premier euh, majeur de promo.
1: Non. Si. Bah, pour le coup... Je... C'est un truc que je voulais dire aussi C'est que euh, rentrer en école de kiné Ça m'a fait revoir mes... mes ambitions à la baisse Parce que euh, bah, ça fonctionne pareil pour toi Mais c'est des unités d'enseignement On fonctionne par crédit Il faut avoir 30 crédits pour valider un semestre, etc oui. Pour valider tous les crédits, il faut avoir euh, la moyenne Donc 10 dans chaque unité d'enseignement Et sincèrement, mon objectif, c'est la moyenne maintenant alors qu'au lycée et tout, je. 20. Alors que là, franchement, il faut, faut les atteindre. C'est la, la ligne d'arrivée, quand même, les 10. Mm. Et il y a certaines UE où, franchement, je passe ric des fois. Pour l'instant, euh, j'ai quand même réussi à maintenir mon niveau et où je n'ai jamais eu euh, besoin de passer au rattrapage. Euh, je touche du bois, enfin, je touche du bois, c'est pas de la chance non plus, mais. Il faut
0: toucher le singe, as pas... enfin, une peau de singe, t'as pas de bois là c'est quoi la peau de singe passe... C'est bah toi C'est ta peau bah oui.
1: <rire> Ah bah oui On descend du singe. Voilà. Et donc oui, des études sup, ça... moi perso ça m'a fait revoir mes, ambitions, mes aussi. ambitions à la baisse. Mm. Et... Et je suis content quand, quand j'ai 11 quoi. Oui, Parce que t'es content de valider là, Là, il y a plus ce truc de... Après, ok, j'ai été majeur de promo au premier semestre de la première année. Kiné, pour me dire qu'après ça ne s'est pas réitéré. D'accord. Bon, j'ai des <rire> bonnes notes quand même, genre euh, c'est sûr que j'ai pas à me plaindre du tout. Euh, parce que, à savoir qu'on est une école où ils aiment bien les rattrapages et ils aiment bien un petit peu euh, niquer les étudiants. Parce que, pour te remettre les choses dans leur contexte, à, au deuxième semestre là, il y a eu deux tiers de la promo au rattrapage. Il y a eu un tiers seulement mmh, qui mmh. a validé tous les crédits euh, sans aller au rattrapage. C'est énorme. Sur une promo de 100, mmh. ça fait quand même mal au cul. Non, c'est. C'est difficile à entendre. Moi, je suis vulgaire dans mes pas de J'ai mis le petit E, explicit content. Donc, je m'en bats les couilles. Je dis tous les Je suis pas monétisé, OK Mais je sais pas si c'est les profs qui en attendent trop. Parce qu'à un moment, je pense que quand tu as deux tiers de la promo au rattrapage, dans une matière... Peut-être euh, quand même en cours, pas euh... les, les 70 personnes-là qui ont un niveau de merde. C'est ça. Parce que les profs qui sont jurys pendant ces examens... C'est quand même les profs qui nous enseignent les cours Donc à un moment, ils n'ont pas les mêmes attentes que ce qu'ils nous enseignent Enfin, je veux dire, il y a un trop gros décalage Donc il y a un truc qui ne va pas oui, là, Mais bref C'est quoi la question de base Parce que Pourquoi on est parti à la Ah sais... si si, comment ça se passait euh, les... enfin, la pression tout ça
0: Ah oui, la pression En fait, moi, je préfère euh... Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère les études supérieures au lycée euh, Moi, j'adore le fait que ça soit sur euh... Que les examens soient condensés sur une semaine C'est ce qu'il me fallait parce qu'au lycée, tu as des DS toutes les semaines. Euh, et tu as, as la pression toutes les semaines, en fait. Moi, je stressais toutes les semaines. Le DS euh, du, du mercredi matin, qu'on avait euh, pendant Putain. deux heures, moi, c'était euh, oh, du stress pendant euh, bah, les trois premiers jours après le week-end. Enfin, tu vois, mais jusqu'au jour J, je stressais. Et le fait que ce soit les partiels maintenant, moi, j'adore. C'est vraiment euh, ce qu'il me fallait comme rythme. Parce que je sais que je bosse tout le temps que la, les deux dernières semaines je, enfin je, je charbonne quoi et après ça dure une semaine et c'est terminé on n'en parle plus tu vois. sauf mmh. si tu vas au rattrapage moi ce qui est mon gars hein, j'ai un abonnement premium au rattrapage hein, j'en ai toujours un ou deux où je sais que j'y retourne j'ai le tarif enfin, étudiant retourne, ouais, le tarif <rire> et voilà moi le rythme de partiel je trouve ça parfait c'est vraiment moi ce qu'il me fallait et j'adore j'adore et euh, non moi j'aime bien J'aime bien, j'ai pas. Oui j'ai la pression parce que j'ai envie de savoir si je vais avoir des rattrapages ou pas, si je vais réussir et tout ça, mais nous l'école nous met pas la pression parce qu'on a déjà pas une bonne réputation je crois. Enfin je crois que c'est pas. On n'est pas très bien réputé, je sais pas honnêtement j'ai pas regardé mais en tout cas on n'a pas la pression de l'école. Là-dessus ça va. Mais euh, non, non, nous on n'a pas une grosse pression là-dessus, c'est plus chacun de son côté. Et non moi j'aime bien. Les partiels, enfin j'aime bien, je dis ça j'aime, mais j'aime bien. Non j'aime bien réviser, j'aime bien rentrer le soir. Euh... Et non, et savoir que ça va me servir après dans le métier, tu vois, genre euh, tout ce qui est anatomie et tout, ben, tu t'en sers tous les jours. Mmh. Tout ce que tu apprends, nous, c'est plus les, au fil des années, on apprend de plus en plus de pathologies. Et euh, ben, tu t'en sers tout le temps. Enfin, non, moi j'adore le, le rythme de partiel, je suis beaucoup moins angoissée. Et peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que je réussis plus par rapport au lycée c'est que j'ai pas un stress continu et je suis beaucoup plus sereine et euh, moi non c'est vraiment tu vois une, une révélation des euh, partiels euh, j'adore. Mmh, j'aurais pas pu être dans un BTS parce que les BTS c'est ça encore je crois que c'est encore le rythme le rythme, lycée, le rythme scolaire le rythme lycée et ça j'aurais pas aimé. La fac moi j'aurais vraiment je pense que j'aurais aussi euh, aimé le rythme de fac parce que vu que je suis assez euh, je suis assez indépendante dans le sens où je, je révise de mon côté comme il faut je suis très sérieuse et vu que je suis studieuse J'aurais vraiment bossé le matin comme il fallait, je serais allé encore l'après-midi, tu vois, j'aurais pris un bon rythme de mon côté. J'ai pas besoin qu'on me, qu me demande de travailler, j'ai pas besoin qu'on me pousse à travailler, je le fais de moi-même.
1: Oui, c'est ça le truc avec la fac que je trouve, c'est faut faut pas bouger. assez cadré quand même. Genre, t'es pas, bah tu... pas assez poussé au cul. Quoi. Oui, voilà, mais c'est soit tu es autonome et tu es... il faut quand même y avoir une certaine force de travail, une motivation quand même euh, voilà, pour oui. faire des études en fac, je trouve. Ça, ça, ça t'apprend la vie aussi, quoi. Mmh. Genre, euh, à un moment, il euh, faut quand même avoir le déclic que le bac s'est passé et que là, tu prépares ton avenir. Donc, euh, ça. à un moment, euh, la vie d'adulte, c'est pas, euh, pas se tourner les pouces. Donc, euh, c'est bien aussi de... De laisser les gens se démerder un peu. quoi Oui, voilà. Hein, tu... C'est
0: l'apprentissage de la vie, c'est tu marches ou crèves. Hein Ils verront <rire>
1: bien que si ça n'avance pas, euh, c'est chez eux qu'il va falloir. Euh... Charbonner. Voilà. Tout à fait. Non, voilà, moi la
0: fac, c'est vrai que j'aurais bien aimé. Toi, bah du coup, c'est une fac, toi, bah oui. Donc, euh, t'as euh... le rythme là. Bah, non, 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 oui, t'as connu non, ça. Non,
1: moi je suis pas vraiment à la fac.
0: Kiné, c'est pas compté on comme On est euh... un
1: institut de formation.
0: Oui, bah comme nous, alors. C'est quoi Nous, c'est IFSI c'est quoi toi IFMK. Ah oui, c'est
1: moche. Oh, <rire> euh, je voulais euh, reparler des, des stages. Enfin, pourquoi reparler Parler. Mais les pas les stages de troisième et de seconde, les stages dans nos formations.
0: De paramédical.
1: Parce que moi, j'étais quelqu'un de très euh, théorique au lycée, et franchement, ça m'allait bien le, le fait d'avoir de, des leçons écrites et de les apprendre par cœur et de les recracher. Franchement, moi, je tournais là-dedans et ça m'allait très bien. Sauf que je me suis rendu compte, là, par exemple, avec les stages, c'est quelque chose qui me faisait peur à la base, puisque même le métier de kiné en tant que tel. Est quand même, un, un métier où il faut être manuel, les, les journées elles se composent en une demi-journée de cours en amphi théorique et une demi-journée de pratique hein, sur table de kiné, etc. Tu masses, tu fais des mobilisations, tu enfin, voilà, apprends le métier puisque le métier c'est manuel. Et moi à la base, j'étais pas forcément quelqu'un de très manuel. Et au final, ben les stages, je me suis un peu révélé et je trouve que j'apprends pas mieux qu'en stage, oui, je trouve que. La théorie, c'est bien beau, mais de voir les gens pratiquer et de le... qui transmettent leur savoir, de les voir faire directement sur des vrais patients, parce que c'est ça le problème à l'école aussi, tu fais que de mimer les choses. Mmh. En, en, ju... en examen, en oraux et tout. Es... C'est une simulation Bah oui. Donc les stages, euh, même <rire> si à chaque fois... Ah oui, je voulais parler de ça aussi. Je prie. Parce que euh, j'aime bien parler des trucs Qui sont un petit peu cachés Que tout le monde ressent mais que personne n'ose dire à voix haute Genre moi les stages Enfin l'approche d'un stage Ça me fait stresser je suis oh bah, quelqu'un qui. Tout le monde! Là, par exemple, je vais commencer à mon stage dans, 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 dans presque un mois maintenant. Mm. Et je suis déjà en mode, euh, putain, comment ça va se passer? Je vais devoir prendre des patients en charge tout seul. Euh, le, mon tuteur de stage, il me fait confiance et tout. J'ai pas envie de le décevoir. Mais en même temps, t'es en mode, pouah, je sais plus comment, comment on fait mon métier. Euh, je suis qu'en troisième année. Ah oui, oui. Mm. Et, et voilà. Et oh. ça, tout ça, c'est des trucs. Euh, pff, ça, ça met une anxiété ah oui 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 mais ça je, moi je le comprends totalement et je te rejoins dans le sens où toi tu
0: es, tu es super théorique et, et en fait c'est un peu c'est ça aussi entre la, la fac par exemple la fac de droit euh, je crois que c'est au bout de la quoi, troisième année qu'on fait des stages aucune idée Bon, en tout cas, supposons les, le, le rythme scolaire où tu révises et que tu fais des contrôles... Ah, il y a une pomme qui est tombée oui. euh, Le rythme scolaire, c'est un peu hein, un confort. C'est un confort. Tu, tu mmh. vas en cours la journée, le soir tu rentres, tu révises. Tu juste
1: tes petites leçons. C'est hein, un confort. Ah oui, Ah oui, voilà,
0: c'est vraiment... Euh, moi je trouve que ça, ça me manque un petit peu. Hein. <rire> moi j'adore la période où on est en cours parce que le rythme là, je l'adore. Et quand tu vas en stage, ben, c'est le monde professionnel. Tu rentres dans le monde professionnel et, et là, tu apprends, apprends la vie. Quoi. Et c'est complètement l'opposé. Le rythme n'est pas le même. Et ben, nous, toi, non, mais moi, j'ai fait des gardes de nuit, j'ai fait du 12h voilà. et tout ça. Et euh, ben, c'est sûr qu'entre une garde de nuit et euh, réviser un petit peu le soir et puis d'aller au lit après, euh, c'est pas le même rythme. Oui. Quoi. Et c'est vrai, qu quand tu es quelqu'un de théorique, c'est dur de passer à la pratique parce que il faut savoir se bouger un peu. Tu vois, il faut savoir se bouger, quoi. Bah oui. Et tu peux pas doigts, Voilà, tu peux pas être en. Je
1: ramène tout au non mais
0: <rire> <rire> Moi, tu sais, genre, j'amène doucement, mais j'y vais pas. Mais alors,
1: toi, tu es. <rire> Allez.
0: Et, euh, et moi, je sais qu'en service, euh, les, les étudiants infirmiers qui sont timides, qui restent dans leur coin et qui, et qui n'osent rien faire, mais ils se font déglinguer, quoi. Alors, moi, je me suis découverte en service parce que je ne pensais pas avoir la patience et je ne pensais pas avoir le le courage de fermer ma gueule. Mmh. Et en fait, si. En fait, je suis capable de, de fermer ma gueule. Je suis de capable de, voilà, je suis capable de laisser couler. Je suis capable de m'écraser. Pourtant, je suis un petit peu, je suis sanguine. Je suis sanguine. <rire> <rire> je suis un petit peu impulsive et, euh... et puis j'ai un fort caractère et euh... j'ai un franc parler. Et ben non, tu vois, tu te découvres en fait. Et moi, je sais que je, je me trouve méconnaissable en service par rapport à ma vie personnelle parce qu'en service, euh... je sais que par exemple. En service, si on, un patient m'insulte, ça me fait ni chaud ni froid. Si un patient me manque de respect, par contre, il y, y a des limites. Hein. Bon, tu m'insultes, <rire> bon, c'est pas grave. Oh, ce non, mais c'est ça, moi bah, je dis rien. Il y a peut-être une limite quand même. Oui, il y a quand même une limite, <rire> mais bon, voilà, tu t'énerves sur moi, tu, tu râles, tout ça. Bon, Je m'énerve pas, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, dans la vie personnelle, tu m'insultes ou tu me manques de respect, je démarre au quart de tour. <rire> je ne supporte pas le manque de respect et tu vois c'est ce qui se passe aussi avec les équipes c'est que qu'un patient manque de respect bon bah, c'est tout c'est un patient des fois il y a une pathologie qui est mentale enfin oui, pas, tu, tu le prends pas pour toi directement tu prends pas pour toi tu sais que ça enfin, ça ne t'atteint pas personnellement par contre une infirmière qui te prend pour de la merde et qui te manque de respect c'est un peu plus direct c'est un peu plus voilà ouais. mais du coup non c'est dur et moi c'est vrai que euh, du coup je me suis découverte en service parce que en fait euh, voilà je gère avec les patients euh, je gère je reste toujours très calme très patiente et tu vois et par contre moi je sais que je suis bien en service parce que euh, moi, la théorie que j'aime bien, mais bon, je suis pas comme toi. Euh, J'arrivais pas moi à apprendre par cœur et à oui. ressortir. Ça, c'était pas mon truc. J'y pas. J'arrive
1: plus trop du coup parce que je prends goût au fait tu de, de pratiquer <rire> et de.
0: Ouais, et il y a rien de mieux pour apprendre voilà. quand tu fais un TP pour apprendre comment faire un bilan sanguin, une prise de sang. Et que tu le fais dans la vraie vie Ça n'a rien à voir Il n'y a, y a rien de plus formateur que d'apprendre qu en, en service à, au truc, en et, ben oui. et donc non non T'apprends apprends beaucoup en stage Et euh, c'est bien les stages Mais c'est vrai que moi je n'aime pas partir en stage Parce que je suis tout le temps stressée Et je sais que des fois quand tu as une équipe qui est exécrable ben, Tu fais un stage très 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 long Qui paraît très 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 long Et non moi je n'aime pas partir en stage j'aime pas trop les stages Parce que voilà c'est dur à vivre C'est dur psychologiquement Il y a des mouches partout <rire> Et puis tout à l'heure je vais à la campagne. <rire> mais euh, non, voilà, moi j'aime pas partir en stage et je préfère. La... Moi j'adore le retour en cours où on se retrouve tous dans la promotion où on retourne en cours, voilà, on apprend. On les, les médecins viennent nous faire cours et ça c'est trop cool, tu vois. D'apprendre des autres c'est incroyable, d'apprendre de leur expérience j'adore, j'adore. Et quand on voit les infirmières qui nous disent ah bah moi j'ai commencé dans le service là mais après j'ai fait ça et tu dis incroyable carrière de malade. Les infirmières qui ont fait euh, qui ont commencé en tant qu'éteignantes qui après sont devenues infirmières qui après ont fait infirmière au bloc qui après ont fini cadre de santé
1: c'est incroyable, c'est génial moi j'adore apprendre des autres je veux revenir aussi sur ce que tu as dit parce que je pense qu'on est deux personnalités complètement opposées en stage moi, je... <rire> je... alors je... je travaille sur moi hein. parce que dans mes premiers stages en tant que kiné on m'a beaucoup mis dans les commentaires que j'étais réservé et clairement on, on faisait comprendre que bah, c'était un côté positif aussi de ne pas vouloir trop... Euh... Bah, trop arriver avec mes gros sabots et, mmh. et de vouloir tout enfin euh, de montrer que je suis là et eh oh c'est moi mais il y avait ce côté là où des fois j'étais peut-être un peu trop timide et je manquais euh, d'initiative d'initiative de et ça c'est un truc qui m'a un peu affecté parce que enfin je m'en rendais compte mais en même temps c'était plus fort que moi parce que moi j'ai ce truc de je veux pas déranger en fait mais
0: tu es déjà comme ça dans la
1: c'est ça mmh. j'aime pas j'ai l'impression euh, c'est moins ça le fait moins en libéral en cabinet libéral puisque les tuteurs c'est quand même leur bébé, leur cabinet, et s'ils veulent prendre des stagiaires, c'est quand même qui, leur choix. qui vont bien s'en occuper. Mmh. Alors que dans des structures comme des centres, des hôpitaux, bah, c'est la direction qui dit « Ok, on va prendre des stagiaires.
0: » Ah bon on l'a entendu. Hein. <rire> <rire> <rire>
1: Ok on va prendre des stagiaires, euh, sauf que c'est qui qui les gère Bah c'est les c'est les titulaires les, euh, les, gens, les gens sur le plateau quoi. Et des fois ils veulent pas hein. Voilà. Ouais, c ouais, oui, oui. Et des fois ils, ils te font comprendre que. <rire> bah qu ils veulent pas de toi. Bah ils font pas comprendre puisqu'ils te, ils te, ils te parlent pas, ils te.. Ils ont pas envie. Si tu prends pas l'initiative, tu, tu fais rien et c'est compliqué parce que euh, voilà, moi ça m'est arrivé et. Genre euh, un stage de trois semaines et je commence à faire des trucs parce qu'on voit que je suis un peu dans mon coin et que j'arrive pas à m'imposer et on commence à me faire faire des trucs au bout de la troisième semaine. Ça je ne le comprends oubli. pas. Je ne le, je ne comprends pas et je ne le, mais c'est inadmissible
0: que tu arrives dans un service où on n'a pas envie de t'apprendre. On a tous des problèmes perso, on a tous une vie, on a tous on est tous fatigués, on en a tous marre des fois, ouais. on a tous chaud, on a tous ça, ça arrive à tout le monde. Par contre les bon, les kinés du coup, bon, je pense que c'est quand même pareil. Hein. Mais nous les infirmières... Ah, le mouton <rire> Nous les... Je ne comprends pas qu'une infirmière t'envoie bouler et te dise ⁇ Mais moi j'ai pas envie d'apprendre, moi j'ai pas le temps ⁇ enfin de... j'ai pas envie de t'apprendre, j'ai pas le temps ⁇ et c'est pas mon truc, les étudiants. Ça veut dire quoi C'est pas mon truc, les étudiants. Surtout quand quand tu auras 80 que... ans ou 90 ans et que tu seras mise en EHPAD ou que tu seras dans un, dans un, mais même dans un, dans un hôpital, qui va s'occuper de toi Bah ben, nous, la nouvelle génération. Et c'est ça en fait qui est inadmissible. C'est qu'en fait, on veut pas t'apprendre, mais en même temps, si tu la relève, bah c'est nous. Et si tu démotives tout le monde, et si plus personne ne veut le faire, ne veut faire ce métier-là, et eh ben on est pas dans la merde, hein. Parce que du coup, les hôpitaux seront vides et il n'y aura personne pour vous soigner. Donc en fait, moi, je trouve ça inadmissible. Et pourtant, je sais, hein, j'ai déjà... Je, là, du coup, en deuxième année, j'ai eu une fois l'occasion d'enseigner à, à un étudiant. C'est vrai que c'est particulier parce que des fois, toi, tu es déjà stressé et en plus, tu ne dois pas le montrer pour lui lui montrer correctement. Donc je, je peux comprendre encore que ça soit... Bah, des fois, voilà, tu n'as pas envie, c'est chiant de, de devoir montrer, voilà, de devoir expliquer. Mais tu peux pas envoyer bouler un étudiant, tu peux pas l'envoyer chier, tu peux pas, c'est inadmissible. Parce que plus tard, nous, on s'occupera de toi. Et en fait, ces gens-là, ces infirmières-là qui t'envoient chier et qui te prennent pour de la merde, non, oh on parle avec des bons, du bon vocabulaire là. <rire> Mais ces infirmières-là, parce que les, les, les mecs en général sont quand même plus cool, c'est pas un cliché, c'est vrai. Euh, les infirmières-là qui t'envoient bouler et qui n'ont pas envie de t'apprendre parce qu'elles ont la flemme ou qu'elles ont pas le temps, bah, franchement, je leur souhaite qu'une chose, hein, c'est que plus tard, on n'est pas dans leur disparaît. J'ai la flemme de te laver, j'ai la flemme de m'occuper de toi, j'ai pas le temps tu vois en fait ça mérite que ça, je ouais. veux dire euh, c'est ça en fait, et non ça m'énerve, ça m'énerve et je trouve ça, euh, c'est inadmissible parce que déjà, nous, en tant qu'étudiants, nous aussi, on a des problèmes, même si on est étudiant. Nous aussi, on est stressé. Nous aussi, on est fatigué. Hein. Mm. Et nous, quand on rentre, on a encore des dossiers à faire et des, et, et des choses à réviser. Donc nous aussi, on a un rythme qui est quand même intense. faut pas croire que quand on rentre, on se la coule douce et que c'est des vacances, quoi. Donc, en fait,
1: euh, et on n'est soyez... pas payé, en plus.
0: Hein. Et on n'est pas payé. Gratu... On est de la manœuvre gratuite et c'est on on... du
1: bénévolat qu'on fait. Indemnisé. <rire> indemnisé, <rire> mais... Mais, bon, mais
0: même pas, enfin à peine. Moi, je ne suis pas, un... pas indemnisé par l'essence, moi, euh, déjà. Donc je ne touche vraiment pas grand-chose. Ça ça, bah, moi je peux me plaindre. <rire> et voilà, et honnêtement, je... Punaise, j'espère que jamais je finirai comme ça, quoi. Jamais j'aurai la flemme d'enseigner à un étudiant parce que c'est eux la relève. Enfin c'est nous, c'est les jeunes. Donc, euh, donnez-nous envie de faire le métier et apprenez-nous votre métier. quoi. Parce que, en plus, alors après, attends, parce que si t'as un étudiant qui, qui n'a pas envie d'apprendre, qui, qui fait n'importe quoi, qui n'est pas concentré, oui, voilà, évidemment,
1: il y a, y a quand même qu un seuil de tolérance. Fait faute faute voilà. faut pas une... Si t'es pas fait
0: pour ça, t'es pas fait pour ça. <rire> Je veux dire, euh, dès, voilà, y a, tu es fait pour ou tu n'es pas fait pour, change de métier, voilà. Mais les étudiants qui ont envie d'apprendre, qui sont... Mais même moi, tu vois, je sais que moi, je suis stressée. Heureusement, là, tu vois, j le dernier stage que j'ai passé, il s'est très... pas très mal passé, mais bon, c'était vraiment, 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 vraiment un enfer. Et heureusement, j'ai eu ma tutrice qui était, tr... qui était là pour moi. Et tu vois pourquoi la avait tutrice. Elle était géniale. Mmh. Mais elle voyait que j'étais stressée, bah, elle me rassurait. Ah mais viens, ancienne, je te montre et tout. T'inquiète, tu vas le faire une deuxième fois, tu vas réussir et tout. Elle était incroyable. Et s'il n'y avait pas cette personne-là, cette infirmière-là, mais tu te dis, euh, on est où quoi On est où c'est quoi une équipe comme ça qui n'a pas envie de t'apprendre et après que tu te
1: remettrais en question sur, euh, ah, sur c'est si ça. Oui. Si ça t'as vraiment envie de faire ça ou pas Ah quoi. oui, ah, en fait, bah, mais de
0: faut... mais, mais, toute façon t'as. Je pense
1: qu'il y en a qui abandonnent mais suite oui, à des expériences mais... de stage. Euh, mais plus déjà, que mais mauvaise, mais oui, hein.
0: déjà en première année. On était, euh, 4, on était quoi 75 On est 50 là, en deuxième année. <rire> on, je vais te dire oui, oui, mais il, a, il y en a plein qui abandonnent la première année. Mais il y en a plein qui abandonnent encore en deuxième année et encore en troisième. Et honnêtement, je le comprends. Ceux qui disent, oh, ah il a abandonné, c'est qu'il n'avait pas le. il avait pas le cran de faire ça, il n'avait pas le. Il n'était pas fait pour ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste que tu l'as dégoûté du métier. Mmh. Donc, euh, non, non, c'est vraiment... Euh, il faut s'accrocher. Et il faut se dire qu'une chose, c'est que quand nous, on sera diplômés, elle sera là à la revanche. Et là, on va pouvoir... Euh, moi, je sais que quand je serai diplômée, les infirmières, elles ne me parleront pas comme ça. <rire> Donc, du coup, pour conclure... Quoi Bah vas-y. Ah Je me lance. <rire> pour conclure sur tout ce qu'on vient de dire, euh, le choix d'études, c'est important. Mais il faut surtout prendre en compte les aléas de la vie, mais ne vous préoccupez pas d'avoir 18 de moyenne, 10 de moyenne 15 de moyenne, ça joue mais pas que, il y a aussi le mental la force de caractère, les aléas de la vie, et voilà, il faut prendre, une, enfin, voilà, prendre en compte la globalité de tout ça, pour euh, faire votre choix de, de métier, enfin le choix du métier que vous ferez plus tard quoi, et euh, surtout, ayez confiance en vous, parce que la confiance en soi, c'est la clé de la réussite <rire>
1: Elle vient de me faire un signe en mode. Elle était en fière de sa phrase Moi je voulais juste aussi dire euh, N'ayez pas peur de vous réorienter Et même quand vous avez euh, Déjà une carrière professionnelle Parce que dans, toi aussi je pense Dans nos filières Il y a des gens qui ont 35 ans 40 ans qui, se, qui reprennent rien. les études mmh. Et franchement C'est trop courageux Et c'est trop cool Vous êtes géniaux et vous et... apportez beaucoup à la promotion. Oh, c'est clair. Et oui. c'est ouais c est, c est limite les meilleures personnes de la promo après. Et ouais ils apportent des trucs de ouf. Donc ça ce podcast, ouais, ce ouais. podcast, il s'adresse à tout le monde. Les études ça concerne tout le monde. C'est pas parce qu'on a 35 ans qu'on est sorti du parcours euh, Des études forcément. Et, et je voulais juste finir là-dessus parce que parce que vous êtes géniaux. Ouais et non voilà.
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai. On n'y a pas pensé. Enfin moi j'y ai pas pensé c'est vrai. Faut le dire faut le préciser. Donc nous pourquoi...
1: espérons nous espérons quoi Nous espérons que, bah vous que ce aurez podcast que vous a plu Ok, écoute-moi la parole Pardon, <rire> moi je ne l'écouterai pas celui-là, comme les autres oh. <rire> Yes Donc je ne sais même pas ce que ça va donner Mais bon, euh, je me suis exprimé, j'ai
0: fait part de mon <rire> expérience incroyable de la vie Donc euh, tout bénéf Et sur ce, la
1: future infirmière et le futur kiné. Vous souhaite une bonne continuation. Cordialement. Cordialement. À la semaine prochaine. À euh, la semaine
0: prochaine. Wesh. Coupé. Coupé. Et c'est une sale podcast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.